0: Miguel Sousa Tavares vê a coabitação política transformada num jogo de ping-pong em que a impulsividade de Marcelo Belo Sousa é contrariada pela ponderação estratégica de António Costa. A vida política, dominada por um duelo infanto-institucional, nas palavras do cronista, o que garante são dois anos e meio de instabilidade. Entre o vete político, conhecido no fim das férias do presidente, e a visita à Polónia, onde Marcelo foi apanhar um comboio para Kiev, a semana volta a ficar marcada pelo que se passa naquela zona do globo. O líder do Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, seguia a bordo de um jato que se despenhou nos arredores de Moscovo, imprevisto ou esperado. É o tema final para a conversa de hoje. A sonoplastia deste episódio, do podcast Miguel Souza Tavares, de Viva Voz, é de João Martins. Eu sou o Paulo Aldaia.
1: O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em Expresso.pt. Viva
0: Miguel Sousa Tavares. Olá, Paulo. Se o pacote legislativo mais habitação é um nado morto, como um defende o um Miguel e também o um Presidente. Fez bem, Marcelo, em mostrar que o Governo está totalmente isolado nessa matéria? Em mostrar
1: que o Governo está isolado, acho que fez bem. Em explicar porquê que o Mais Habitação é um pacote sem futuro, também acho que fez bem, e em explanar devidamente as razões. Mais duvidosa é a questão do veto, porque o veto é, como ele próprio diz, um veto político, e como eu venho defendendo nas páginas do Expresso, eu não considero legítimo o veto político do Presidente em matérias que são da estrita competência do Governo, como é o caso, ou seja, o Presidente não foi eleito para fazer política, o Presidente foi eleito para vigiar sobre a constitucionalidade das leis, sobre o regular funcionamento das instituições, mas o Presidente não é voz ativa na governação do país. Isso pertence ao Governo, que foi eleito com um programa político e que o executa. Aquilo que o, que o Presidente tem que ver é se esse programa está a ser executado, se não está a ser executado, etc. Agora, eu defendo que o Presidente pode utilizar o veto político em questões que têm que ver com o próprio ADN político do Presidente. o um exemplo do, da questão da eutanásia, em que Marcelo vetou, Uh, uh, em função das suas convicções pessoais éticas na matéria já sabíamos que era assim quando ele foi eleito foi eleito por sufrágio Universal portanto esse veto a mim não me choca nada porque faz parte digamos do do do, 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 do estri de, de, das estritas convicções políticas pessoais do Presidente com as quais ele foi eleito. Coisa diferente é o programa político do Governo. O Presidente não foi eleito nem para apoiar, nem para discordar desse programa e, portanto, tem que deixar o Governo executá-lo. E é o caso do Mais Habitação, como foi o caso do decreto sobre os professores, sobre os médicos, etc., uhum. nos quais Marcelo antes já tinha vetado para o o decreto sobre os professores, agora depois deixou passar depois de uma alteração cosmética, mas eu insisto que nessas matérias o Presidente não pode utilizar o seu veto político. Pode mandar o, o, os decretos para o Tribunal Constitucional se quiser ou então pode vetar politicamente, como fez, mas indevidamente e agora sujeita-se a que o decreto regresse inalterado e tem que promulgar obrigatoriamente.
0: E, e é por isso que junta também o facto deu o Presidente, muitas vezes, promulgar diplomas do Governo, eh, eh, e, e, e dizendo, explicando, como se estivesse a vetar politicamente também esses, esses diplomas que acaba por promulgar.
1: Pois, é aquilo a que eu chamo o não veto politizado, ou seja, nesses casos Marcelo não veta, mas faz uma, um longo razoado em que uh, ralha com o Governo, desfaz politicamente os decretos do Governo, mas uh, decide não vetar. Uh, estamos no mesmo domínio, uh, embora com consequências jurídicas completamente diversas, porque aí ele não veta, mas continua a funcionar como se fosse a voz da oposição, continua a manifestar a sua opinião política relativamente às medidas do Governo, a opor-se a elas, o que para mim é paradoxal, porque Marcelo não é uma voz da oposição nem uma voz de apoio ao Governo, porque inversamente então dir-se-ia que ele também teria de fazer o contrário, ou seja, quando está de acordo com uma proposta do Governo que, por exemplo, foi chamada na Assembleia pela oposição mas passou devido à maioria absoluta, Marcelo, ao promulgar essa lei devia explicar porque é que está de acordo com a posição do governo e porque é que discorda da oposição. Isso seria absurdo e ele não o faz. Mas se não o faz, nesses casos, também não deveria fazer na situação inversa.
0: Passando da questão específica da habitação para a coabitação política, a praxis adotada pelos inclinos dos dois palácios serve a quem, afinal?
1: Eu acho que não serve a ninguém. E, sobretudo, quer dizer, há aqui uma coisa que, da qual é impossível abstrair-nos, é que Marcelo mudou completamente de atitude a partir de maio, quando, foi o, o, quando aconteceu o episódio Galamba. Aliás, ele anunciou daqui para a frente, eu vou, vou estar mais atento e mais interveniente. Ou seja, aquilo, isto é uma atitude de represália, não é uma atitude coente do normal exercício das tuas funções presidenciais, porque com esta frase parece que Marcelo quis dizer, eu até aqui fui benevolente, a partir de agora eu vou, vou deixar de o ser, a partir de agora eu vou de alguma forma vou castigar o Governo por não me ter ouvido quando eu quis a demissão do Ministro das Infraestruturas. Ora, isto é admissível, quer dizer, um Presidente não tem uma atitude, um comportamento, o uh, um comportamento A e um comportamento B em função de o Governo aceitar ou não aceitar a demissão do membro, do Primeiro Ministro aceitar ou não aceitar a demissão do membro do Governo que o Presidente acha que devia ser demitido. Quer dizer, parece-me, é o que eu chamo uma brincadeira infantil institucional, uma crise infantil institucional, uh, pode durar os dois anos e meio que faltam ao, ao segundo mandato de Marcelo Rebelo de Sousa e eu acho que o país não vai ganhar com isto, porque primeiro porque o conflito não é sincero, o conflito não decorre de uh, razões pertinentes e, e parece uma briga, uma briga ao mais alto nível da República que não é sustentável nem é justificável, e por outro lado, eu até aqui tenho criticado a posição do Presidente, porque foi ele que tomou a iniciativa, mas também é indiscutível que há do lado de António Costa, sustentado na maioria absoluta, uma atitude de grande ironia, de indisfarçada arrogância e um certo abuso de poder na maneira como utiliza a maioria absoluta para contornar os vetos presidenciais.
0: António Costa terá percebido que Marcelo já desistiu da ideia de dissolver o Parlamento, colocar eleições, antecipadas, quer o quê, Marcelo? Desgastar o Governo para beneficiar a sua família política, quando o período eleitoral que se segue já a partir de setembro na Madeira e depois são várias eleições até o final da legislatura? Paulo, eu acho
1: que se eu, não é isso que Marcelo quer é isso que se pode ler da atitude presidencial, porque de facto, neste momento está, parece que está a dar pistas ao PSD, que é o maior partido da oposição aonde é que há de fazer a oposição, está, está, está a fornecer artilharia para os canhões do PSD e portanto a ideia que fica é essa agora parece móvel a mim que Marcelo depois ter andado a especular em público várias vezes sobre se dissolvia ou não dissolvia, percebeu claramente que não podia dissolver o Parlamento, porque se ia meter numa grandecíssima alhada, porque as eleições iam reproduzir mais ou menos o, a composição que temos no Parlamento, e aí o Presidente estava verdadeiramente perante uma situação em eh, é que eu acho que a única saída era o próprio Presidente renunciar ao que estava do mandato.
0: É, mudando de tema, mas mantendo o foco no Presidente da República… O Miguel diz que Marcelo foi à Polónia apanhar um comboio para Kiev. Da viagem à Polónia não fica de facto nada que mereça notícia, mas uma visita à Ucrânia funciona sempre em televisão. E os títulos apareceram, Marcelo visita um bunker, Marcelo sem medo das tiranes, é o que há para fazer numa visita a um país em guerra.
1: Bom, é o que têm feito os outros 40 ou 50 presidentes que já lá foram, Marcelo queria também picar o ponto, aquilo que eu chamo de circuito turístico bélico de Kiev, ir a bucha, ir às zonas atingidas próximo de Kiev, ele resolveu inovar enfiando-se dentro de uma trincheira desativada há mais de um ano, lá o fez, a única inovação que houve foi Marcelo participar na Cimeia da Crimeia onde estavam os países da zona apoiantes de, 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 da Ucrânia e, ao fazê-lo, Marcelo comprometeu Portugal com um apoio específico à recuperação da Crimeia. Ora, eu acho que este passo eh, foi mais do que ousado, foi um passo que comprometeu altamente a diplomacia portuguesa, porque... Até já os americanos falam abertamente que uma saída para a guerra poderá ser, ter que ser a renúncia da, da Ucrânia específica, a renúncia específica da Ucrânia após posse da Crimeia, que, que é uma situação que já se verifica desde 2014, é uma situação de facto e, e, e que não, não faria grande sentido que a guerra se prolongasse até que a Ucrânia conseguisse não apenas a expulsão da Rússia de todo o território invadido, que eu acho perfeitamente legítimo e justo que o exija, mas que continuasse até ir a recuperar o território da Crimeia. E ao defender abertamente a posição da Ucrânia relativamente à recuperação da Crimeia, Marcelo tornou, eh, tornou Portugal adepto de uma posição extremista na guerra da Crimeia. Uma posição extremista que certamente, se um dia houver, por exemplo, uma, uma cimeira de Paz em que se junto um grupo de países para negociar a paz e nele haja países europeus, automaticamente Portugal, com esta posição de Marcelo relativamente à Crimeia, estará excluído desse grupo de países negociadores.
0: O Miguel acredita que eh, Marcelo, o Presidente da República, tendo ao lado dele o ministro dos Negócios Estrangeiros, esta posição não tenha sido consensualizada o Governo antes de partir para que
1: é? Não sei, Paulo, eu não sei, porque o Marcelo é um repentista, uh, é assim, seria extraordinário que não tivesse consensualizado, agora resta saber em que termos é que o foi, uh, o Primeiro Ministro está de férias, o Ministro dos Negócios Estrangeiros não é a pessoa que eu acho particularmente como é que eu ia dizer, particularmente ativo a ter posições de política externa que decorram… Deus Isto
0: está fragilidade em relação ao Presidente, não é?
1: Desde o tempo em que era Ministro da defesa. Exatamente, está fragilizado, não creio que seja uma pessoa que antes ou depois de assumir a pasta seja conhecido por ter uh, ideias de política externa autónomas, ou seja que, 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 que seja, que João Gomes Caravinho seja uma pessoa que chegou ao Conselho de Ministros e diga que a nossa posição sobre a Ucrânia deve ser esta, esta e esta, acho que não, acho que a posição de Portugal é definida diretamente por António Costa e Caravinho é um executor dela. Agora, de facto seria, seria absolutamente inédito que Marcelo tivesse dado este passo sem se consertar com o Primeiro-Ministro, mas nesta conjuntura também não estou a ver que ele se tenha consertado com o Primeiro-Ministro, acho, acho um bocadinho até intempestivo que tivesse conseguido fazê-lo mas de facto a verdade é esta, eu nunca vi Portugal oficialmente defender a posição que Marcel defendeu, não apenas de viva voz, mas sentando-se na cimeira ao lado do Presidente da Ucrânia, sentando-se numa cimeira para tratar especificamente da questão da Crimeia e da sua devolução à Ucrânia, que é um passo que Portugal nunca tinha dado em termos de política externa. E depois fazendo aquele discurso, também ele estramado, dizendo que a fronteira da Ucrânia é a fronteira de Portugal, coisa que eu nem sequer entendo rigorosamente qual é o seu sentido.
0: Finalmente, Miguel, na altura em que entregou o texto para a edição deste fim de semana do Expresso, surgiu a notícia da morte de Prigodzine, sem grandes certezas sobre o que aconteceu, devemos esperar consequências internas, Putin fica mais forte ou mais frágil com a morte do homem que lhe fez frente há dois meses?
1: Eu acho que aparentemente fica mais forte. Desaparece aquele que tinha passado de aliado inimigo interno. Foi a única revolta interna conhecida, séria, militar, eh, durante o reinado de, de Putin, foi a de Prigozine. Prigozinho tinha se tornado de facto um, um agente por, por, por conta própria, tanto em África como na Rússia, e, e, e mesmo as circunstâncias em, em que o, o avião deu. É, supostamente abatido pela força aérea, mas a forma como ele se movimentava livremente na Rússia, mesmo depois de eh, oficialmente ter sido extraditado para a Bielorrússia no acordo feito entre negociado entre Putin e Lukashenko, e o, o seu raio de ação passaria a ser a Bielorrússia e nada mais. E ele logo a seguir aparece em África e depois eh, eh, tem suprema liberdade que se atribui de andar no seu jato privado entre Moscou e São Petersburgo, mostra como ele se achava impune e como ele não levou a sério aquilo que tinha acontecido. Esqueceu-se que de facto Putin é um homem que, 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 que não perdoa. Putin disse um dia que mais perigoso que o inimigo era um traidor e, 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 e perigoso e traiu Putin traiu, ameaçou-o diretamente, expôs as fraquezas do regime e as fraquezas de Putin com, com o golpe de junho e, portanto, eu acho que ele, de facto, correu, correu para, em direção à própria morte. Eu acho mais, mais do que provável que o avião tenha sido abatido. Seria uma coincidência incrível que logo um avião que transportava o número 1 e o número 2 do Grupo Wagner tenha tido um acidente.
0: Miguel Souza Tavares de Viva Voz, um podcast semanal. A partir do texto publicado na edição do Expresso, na próxima sexta, regressa com a presença habitual de Paula Santos. Bom fim de semana, Miguel. Bom fim de semana, Paula. Obrigado. Bom fim de semana para todos.